0: wenn man das Wort Hexen hört, dann denkt man ja erstmal immer so ans Märchen. Ja, das ist dann die böse Hexe, die hat eine große Warze auf der Nase und einen buckligen Rücken und ein Körbchen, wo sie irgendwas sammelt und verzaubert kleine Kinder und lässt die verhungern. Es ist also ein völlig überzeichnetes und auch oft böses Bild, dass das eine, was man hört, das andere sind natürlich die heilkundigen Frauen, die ein Spezialwissen hatten, also ob das Hebammen waren oder auch, man stellt sich dann Frauen vor, die sich mit Giftpflanzen auskannten oder mit abtreibenden Pflanzen. Aber wenn man sich mit der Geschichte der Hexen ein bisschen beschäftigt, sind da eben auch ganz normale Frauen bei.
1: Das war Annette Kerkhoff, die uns ihre Assoziationen zu Hexen nennt. Und ganz wichtig, wenn ich das Wort Hexe sage, so stellt euch bitte Anführungszeichen davor und danach vor. Die jahrhundertelange Verfolgung und Ermordung von Frauen, die als Hexen schuldig gesprochen wurden, die darf nicht verniedlicht werden. Sie waren die
2: Ärztinnen des Volkes, die ihre Rezepte überlieferten. Die Frauen vertrauten ihnen ihre Geheimnisse an, suchten sie auf, wenn es mit der Empfängnis nicht klappte oder wenn ungewollte Schwangerschaften auftraten.
1: Das sagt die Künstlerin Bettina Semmer, sie hat intensiv zu Hexen gearbeitet. Alles, was ich über die Heilkunde weiß, habe ich von den Hexen. Das schrieb Paracelsus, der berühmte Schweizer Heiler. Annette Kerkhoff, die haben wir ja gerade schon am Anfang gehört, kennt sich mit der Geschichte der Hexenverfolgung und den Biografien einiger Frauen, die als Hexen bezeichnet wurden, recht gut aus. Und sie sagt, es waren nicht nur die Frauen, die auffällig waren, also zum Beispiel, weil sie sich mit Heilmethoden oder Kräutern ausgekannt haben oder weil sie einen ungewöhnlichen Lebensstil geführt haben, weil sie
0: zum Beispiel alleine
1: gelebt haben, ohne Familie.
0: Ich und alle meine Freundinnen wären jetzt heute quasi Hexen. Weil sie, was weiß ich, ihren Kindern homöopathische Kügelchen geben oder weil sie Brennnesselrisotto machen oder weil sie eine Apotheke haben mit irgendwelchen Teemischungen oder Aromaöle. Diese Vorstellung, dass das irgendwas ganz Besonderes, was ganz Exotisches, ganz Gefährliches, ganz Außergewöhnliches wäre und dass es auch ganz Außergewöhnliche Frauen wären, das stimmt eben nicht nur. Das waren wirklich auch ganz normale Frauen, die auf der einen Seite dieses Wissen hatten, eben aber eben auch quasi ganz normal agiert haben.
2: Hallo, ich bin Laura Freisberg, vielleicht auch eine Hexe. Und das ist die 28. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
1: Hexe bin ich vielleicht auch. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es eben um Hexen. Es geht uns heute um einen Blick in die Vergangenheit, die schrecklich ist, in der struktureller Massenmord im Namen einer total verrückten, vermeintlich religiösen, aber vor allem frauenfeindlichen Wahrheit stattfand. Und zwar über Jahrhunderte hinweg. Es geht uns auch um die Bedeutung von Hexen im Feminismus. Und hier können wir uns dann die Anführungszeichen wieder wegdenken. Weil in diesem Kontext ist Hexe nämlich kein Schimpfwort sondern eine Auszeichnung.
2: Oder vielleicht so eine Art Aneignung und Selbstermächtigung. Wenn es schon ein Schimpfwort ist, dann bewerte ich es für mich positiv. Ja, warum interessiert uns das Thema? Man könnte sagen, hey, die feministische Debatte, die kreist doch vielleicht schon sagen wir mal, seit den 60er, 70er Jahren darum. Unsere These heute ist, das ist überhaupt nicht alles schon dazu gesagt oder dazu recherchiert. Ich würde mal sagen, es braucht nicht nur nur innerhalb der Feminismen eine Debatte dazu, sondern es bräuchte eine große gesellschaftliche Debatte. Und wir versuchen heute herauszuarbeiten, warum.
1: Ganz recht. Ich glaube, die Debatte muss auch darüber geführt werden, ob die Hexe als Symbolfigur einer unabhängigen Frau, die sich der patriarchalischen Normen entzieht, ob das heute noch so ist, warum diese Symbolfigur heute uns noch so wichtig ist und so am Herzen liegt. Und warum diese ganzen mystischen, geheimniskrämerischen Eigenschaften halt auch immer Frauen zugeeignet worden sind. Dazu natürlich der Hinweis, in der schrecklichen Geschichte der Hexenverfolgung sind durchaus auch Männer äh, zu Tode gekommen. Es waren nicht nur Frauen, aber eigentlich fast nur Frauen, aber es gab auch Männer, die auf dem Scheiterhaufen gezerrt worden sind.
2: Genau, und da sind wir eigentlich schon bei der Diskussion um die Bewertung der sogenannten Hexenverfolgungen, weil auch schon zum Beispiel in den 90er Jahren Wissenschaftlerinnen, Historikerinnen, die sich damit befasst haben und die gesagt haben, das war ein Krieg gegen die Frauen, bei denen wurde das banalisiert und wurde gesagt, ja, aber nein, aber es wurden ja auch Männer hingerichtet, es wurden ja auch Männer angeklagt und ermordet, als wäre das ein, ein Argument dagegen wenn es aber doch 80 Prozent Frauen waren. Ich finde das auffällig. Das ist was, was was mir seit Jahren auch immer wieder aufstößt. Zum Beispiel hier bei historischen Kleinstädten in der Umgebung. Es wird gerne so mit diesem Image auch gespielt. So hier wurden Menschen als als Hexen hingerichtet, ermordet, verbrannt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da passiert immer noch so eine Umkehrung. Weil der Grusel, der kommt nicht nur auf weil Leute da so verrückt waren, andere Leute umzubringen. Sondern der Grusel, mit dem gespielt wird, ist immer noch Hexen. Und das finde ich so krass. Und das, finde ich, ist etwas, was wir auf so vielen Ebenen finden. Ich will das jetzt nicht alles gleichsetzen. Aber wenn wir über Geflüchtete sprechen, gibt es da auch ganz oft so eine Umkehrung, dass die die zur Bedrohung gemacht werden. Und eigentlich ist das was Egal, ob es jetzt eben um, um Frauenhass geht, um Antisemitismus, um Rassismus, diese Umkehrung von Opfern zu unheimlichen Tätern, was in, auf ganz vielen Ebenen einfach noch nicht so richtig rausgearbeitet wird und wo wir auch echt aufpassen müssen, dass, dass wir nicht selber da immer wieder reinfallen, weil natürlich bin ich so sozialisiert mit den Hexen aus den Märchen, die die Bösen sind, Gleichzeitig hatte ich auch immer schon eine Faszination für Hexen.
1: Ja, finde, wir muss dann so verschiedene Sachen genau sich anschauen. Also erstmal natürlich diese jahrhundertelange Verfolgung und die ist strukturell gewesen und wirklich aus unglaublichen Frauenhass herausgekommen. Und natürlich ging es nicht nur darum, dass Frauen auf ihren Platz in der ja, Verstummung oder in der Sprachlosigkeit zurückgerufen worden ist, sondern es ist schon auch was anderes gewesen, das halt nicht ertragen worden ist, so meine Idee, dass Frauen eben halt erstens mal wissen, sich aneignen können, an das Männer vielleicht nicht so leicht rankommen, zum Beispiel Wissen rund um Geburten, ja, und dass sie aber halt auch ein, ein Miteinander leben, das hat Annette Kerkhoff ja jetzt auch schon gesagt, also Annette, das was typisch weibliches dieses ich kümmere mich um jemanden, dass diese beiden Mechanismen auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, das ist etwas, was es heute immer noch gibt, weil wenn man jetzt mal schaut, Wer ist denn da irgendwie als Sinister bezeichnet worden? Ist die kinderlose Frau, die ältere Frau, die Frau, die keinen Partner hatte, also die Katzenfrau, ja jemand, die ähm, ähm, einen eigenen Kräutergarten hatte und vielleicht gewusst hat, dass Thymian bei Husten irgendwie ein gutes Medikament ist. Das ist das Einzige, was ich weiß, gell? deswegen sage ich das immer. Das, das ist etwas, wo heute vielleicht auch viele sagen, wie Thymiantee, Tee, nimmst du halt ein Aspirin, ja, also diese Momente gibt es ja heute auch noch so, oder eben, warum hat die Frau jetzt keine Kinder, oder warum hat die jetzt keinen Mann, ja, also das ist ja etwas, was es bis heute irgendwie immer noch sehr gibt, das heißt, das Sinistere ist schon, schon geblieben, als unabhängig, davon, dass man dann zu jeder Frau, die kinderlos ist, gleich sagt, ja, Hexe. Mhm. Das ist ja fast
2: so eine Art ähm, Victim-Blaming, könnte man sagen. Und ich lese gerade äh, das ein Buch von Mona Cholet, französischsprachige Schweizer Journalistin, die auch für Radio France arbeitet und aber auch im Print. Deren Buch auf Deutsch übersetzt heißt Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen. Und das ist eine sehr äh, gute, spannende Analyse, wo sie eben auch sagt, selbst heute reden wir noch so eben, wie du sagst, über die arme, alte alleinstehende Frau am Rande der Gesellschaft. Und ganz oft ist da drin, wie wir eben über diese Frauen reden, auch so eine Art Victim-Blaming. Weil die standen ja selber, die waren ja auch alt und runzlig und standen am Rande der Gesellschaft und haben halt auch seltsame Sachen gemacht. Aber wie eben Annette auch sagt, es waren ja nicht nur die. Und das sind auch keine Frauen, die irgendwie per se zu bemitleiden sind, sondern das, was ihnen da zugestoßen ist, ist bemitleidenswert. Und das Verrückte und Hysterische hat sich in den Köpfen der Inquisitoren abgespielt. Ja, das muss man auch betonen. Und ähm, sie hat so ein paar Argumente, warum sie eben sagt, es ist sehr wohl ein Krieg gegen die Frauen gewesen. Also sie vergleicht die in Anführungszeichen Argumentationsmuster eben mit typischen antisemitistischen Stereotypen. Antisemitismus ist ja auch sehr alt. Sie sagt eben, es bis heute findet so eine Art Victim Blaming statt auch von Historikern. Ich sage jetzt nicht Historikerinnen, weil es schon vor allem Männer sind, die das die so argumentieren, die sagen, ja, wie haben denn die Frauen diesen Hass auf sich gezogen? Ist doch seltsam. Mona Scholet sagt, das hat ganz krasse Auswirkungen eben bis heute. Es gab nämlich damals lebendige, solidarische, weibliche Subkulturen im Mittelalter. Und sie bringt da so ein paar Punkte, wie Frauen waren eben sehr wohl in Handwerkerzünften organisiert. Es gab eben so einen selbstverständlichen Austausch im, im Miteinander. Es ging ganz viel auch um ja, wirtschaftliche Interessen um Gemeingüter, die gemeinsam das Allmende, mhm. Almende gemeinsam bearbeitet und verwaltet wurden. Und die Zerschlagung dieser gemeinschaftlichen Strukturen hat eben genau älteren, alleinstehenden Frauen am meisten geschadet. Und die sind dann verarmt. Also
1: da sind auch wirtschaftliche Argumente. Dahinter. Ich wollte nur, weil ich jetzt gerade dich unterbrochen habe mit dem Wort Allmende, das nochmal kurz erklären. Mhm. Das ist ein ganz altes Wort. Ich habe das zum Beispiel bei der Soziologin Friederike Habermann wiedergefunden, die ja als Miteinander in Gemeingut recht viel publiziert hat. Sie nennt es dann Commons und ein Common ist nichts anderes als eben das alte Wort Allmende. Das ist halt ein Gut, dass niemandem gehört, einer Gemeinschaft gehört und alle Mitglieder dieser Gemeinschaft können es nutzen. Also das kann ein Wald sein, der nicht ähm, einem privaten Menschen gehört, sondern einer Gemeinde gehört und alle können in diesem Wald herumlaufen. Wichtig ist dann natürlich, dass dann geklärt ist, wer darf das Holz des Waldes nutzen oder wer darf die Tiere des Waldes nutzen. Ich stelle es mir immer vor, in dem Haus, in dem ich lebe, gibt es fünf Parteien, vier Wohnungen, eine Reinigung und es gibt eine große Leiter. Und das Wichtige ist, weil wir halt fast vier Meter Deckenhöhe haben, ist halt eine hohe Leiter mhm. nützlich, wenn man eine Glühbirne austauschen möchte. Das wäre natürlich total ja. blöde, wenn man dann fünf so hohe Leitern hätte. Deswegen gibt es nur eine einzige. Und das ist für mich immer das Bild von Almende. Mhm. <lacht> oder die Almende umfasst eure ganze Wohnung, je nachdem, oder so. Also, also kann man sich auch denken. Gut, dass es getauscht wird, ja. Genau. Und was du jetzt über Historiker, wohlgemerkt ohne Sternchen innen, gesagt hast, das stimmt total. Also ich habe nochmal Zahlen rausgesucht. Es wird von, sagen wir, 200.000 Prozessen wegen Hexerei berichtet seit Beginn der Neuzeit, also so 16. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert. Jahrhundert hinein von 50 bis 100.000 weiblichen Opfern ist die Rede und genau, weil natürlich eben 80 Prozent der angeklagten Frauen sind und wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen und wie kann es sein, dass die Geschichtswissenschaft nicht Frauenfeindlichkeit als Hauptgrund für diesen, ja für diesen strukturellen Massenmord Angibt. Genau, weil es ist auch gleichzeitig das Bild der, der Hexe, der
2: kräuterkundigen Frau mit dem Spezialwissen. Das ist ja trotzdem auch faszinierend.
1: Ja, absolut. Das, das Frauenthema natürlich Verhütung, Abtreibung, Geburt. Da war das natürlich extrem wichtig, dass es jemanden gab, die wusste, was kann ich tun, wenn das mit dem Stillen irgendwie nicht so läuft oder was kann ich tun, ja, wenn ich das Kind nicht haben will. Also meines Erachtens sind es nicht unbedingt die Liebestränke gewesen, die die wahre Macht einer als Hexe bezeichneten Frau ausgemacht haben, sondern ihr Wissen um diese drei Themen, Abtreibung, mhm. Verhütung, Geburt. Total, ja. Du und Annette, ihr habt ja
2: auch ein Buch dazu geschrieben, ich mache das jetzt mit Porträts von Frauen und äh, darunter ist ja auch eine Geschichte von einer Frau, die als Hexe denunziert wurde.
1: Genau, das ist die Blanca Barriere, die hat im 16. Jahrhundert in Spanien gelebt und Annette ist, will ich nochmal sagen, Annette Kerkhoff ist Spezialistin in Sachen Gesundheitswissen und vor allem eben halt auch in Sachen Heil. Kunde durch Kräuter. Also die hat als Autorin in den letzten Jahren rund 70 Büchern über die Heilkraft der Zitrone, was kann ich machen bei Nasennebenhöhlenentzündungen und so weiter. Also da kennt die sich wirklich unglaublich gut aus und hat deswegen natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte einer Frau wie Blanca Bardiera, die im 16. Jahrhundert in Spanien gelebt hat und die als Hexe angeklagt wurde, weil sie eben ein
0: Kräuterfachwissen hatte.
1: Hören wir uns nochmal an, ich habe mit Annette gesprochen.
0: Man sieht an dieser Geschichte, was so passieren kann, dass nämlich Frauen, die anderen Menschen einfach helfen, wenn sie in den Fokus dieser Verfolgung kommen oder gekommen sind, deswegen plötzlich am Pranger standen. Und die Blanca Barriera hat das getan, was wir alle tun und was eigentlich ein ganz, ganz positiver Wert ist. Sie hat ihrer Nachbarin einen Topf Suppe gebracht. Und in diesem Topf Suppe war Thymian drin, also auch nichts Besonderes. Die schmeckte einfach lecker und war kräftig. Das wurde auch von der kranken Nachbarin bescheinigt. Aber hinterher hat sie so getan, als ob die Blanca ihr das quasi erst angehext hätte, diese Beschwerden um sie dann wieder mit dieser Suppe zu heilen, das ist eine Geschichte, in anderen Geschichten haben Frauen meinetwegen so einen Akt der Nächstenliebe oder der Fürsorge oder der Mitmenschlichkeit oder des gegenseitigen Helfens im Sinne von sich einfach gegenseitig unterstützen getan und wenn dann das Kind oder die Kuh oder wer auch immer nicht gesund geworden ist, dann war das daran schuld. Ja, Das heißt, das gab eine ganz fatale Verdrehung von den Frauen, die einfach anderen Frauen geholfen haben und das war ja früher so üblich. Es gab ja quasi kein Sozialsystem. Man hat, wenn irgendwo ein Baby geboren wurde, hat man einfach eine Suppe mitgebracht. Das ist dann immer von Hühnersuppe und fettem Backwerk die Rede, also irgendwas Nährendes und dafür hat man dann selber, auch wenn man in der gleichen Situation war, auch mal eine Suppe vorbeigebracht gekriegt. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz schöner Umgang und der wurde diesen Frauen eben als Hexerei ausgelegt, wenn sie plötzlich Gegner hatten oder wenn derjenige nicht gesund geworden ist.
1: Annette Kerkoff war das, die uns die Geschichte von Blanca Badiera erzählt hat, bei ihr ist es übrigens gut ausgegangen, sie ist nochmal freigesprochen worden und dem ja, der Ermordung entkommen. Ja, ich finde, das sind schöne bodenständige Beispiele,
2: die Janette Kerkhoff da nennt. Und ich habe mir auch gedacht, ja, in solchen Ausnahmezeiten, also nach der Geburt eines Kindes oder wenn du ungewollt schwanger bist oder wenn jemand im Sterben liegt, dann merkst du auch, wie wichtig so ein, ein Netzwerk ist. Und ich muss sagen, nach der Geburt meines Kindes, mir hat tatsächlich auch so ein Netzwerk gefehlt, obwohl ich weibliche Verwandte und Freundinnen habe. Aber da sind jetzt nicht unbedingt so ExpertInnen darunter oder welche, die, die halt ein, ein Fachwissen haben, was mich da irgendwie gut bestärkt hätte, sondern ich kam mir da ganz schön verloren vor, obwohl ich eine Hebamme hatte, aber die war halt einfach sehr jung mhm. und da habe ich mir gemerkt, nee, es ist nicht da, hätte ich nicht gedacht und man kann auch nicht alles über Bücher lesen, ich bin ja so ein Mensch, ich kaufe mir dann immer gleich Bücher zu allen möglichen Themen, nein, bei manchen Sachen brauchst du einfach irgendwie jemanden, der sagt, hey, das wird schon oder hör auf dein Gefühl oder diese Ausnahmephase, wo alles ganz düster ist, die sind zwei Tagen vorbei oder so.
1: Mhm. Aber also, ich finde das ganz interessant. Ich bedaure, das natürlich auch, dass ich dich nicht unterstützt habe. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen mit meiner kräftigen Suppe. <lacht> genau, aber der Witz ist, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich da, dass ich in eine
2: Situation komme, wo ich um Hilfe bitten muss. Das muss man ja auch können. Ich habe gedacht, ich muss das
1: alleine durchstehen. Ja, aber ich glaube, dass der Grundgedanke ist, erstens, du musst gar nicht um Hilfe bitten, weil klar ist, du brauchst Unterstützung. Tatsächlich habe ich ganz vielen anderen, ich schäme mich jetzt richtig gehen, dass ich das bei dir nicht gemacht habe, aber oh. anderen Freundinnen wirklich statt einem Gutschein bei Jaco O eher irgendwie eine Gemüsekisch von Tür gestellt oder einen Kuchen, weil mir nämlich schon klar war. Ja, kochen tut man halt dann nicht gleich, aber essen muss man und ähm, mhm. es ist was ganz Wichtiges und ähm, das ist eben was, wo sich die Annette sehr gut auskennt, deswegen war meine letzte Frage an sie, was hat es denn mit den Frauen gemacht, dass ganz klar war, diese Bereitschaft, andere zu unterstützen, kann zum Verhängnis werden, haben die dann weitergemacht? Damals, ich meine, dass es heute anders ist, das haben wir jetzt gerade schon selber rausgefunden und erklärt. Aber ganz verschwunden ist es. Sie Stichwort Nachsorge, Hebäume noch nicht. Aber es hat sich verändert. Und wie ist es damals gewesen, Annette Kerkhoff
0: Ich denke, dass wenn man weiß, dass solch ein Verhalten möglicherweise geahndet wird oder als Anlass genommen wird, dass eine Maschinerie einsetzt wo plötzlich irgendjemand dich verleumden kann oder dich anzeigen kann, der dafür auch noch bezahlt wird. ja? Eine Gemeinde darauf wartet, ihre Henker zu bezahlen, ihre Inquisitoren, also wo auch quasi eine gesetzliche Grundlage vorliegt, dass in dem Augenblick, wo jemand als Hexe benannt wurde, der auch gesetzlich verfolgt werden durfte, wo auch dann überhaupt keine Chance mehr war, aus der ganzen Geschichte rauszukommen, weil dir einfach alles ausgelegt wurde. Ja, Wenn du gesagt hast, ich wollte derjenigen helfen, hieß es, die gibt es nicht zu, die muss gefoltert werden. Also es gibt diese berühmten Hexenproben, wo es völlig egal ist, was passierte, alles war ein Beweis für die Schuld. Und wenn man das alles weiß dann ist natürlich so ein Verhalten, um das dann noch weiterzumachen, braucht natürlich so viel mehr Mut und so viel mehr Zivilcourage oder muss so viel heimlicher erfolgen, dass man sich das zweimal überlegt hat, ja, bevor du das machst.
2: Wir sind keine Historikerin, Wir haben natürlich keine Ahnung, wie diese solidarischen Frauenstrukturen damals im Mittelalter ausgesehen haben. Vielleicht haben wir jetzt auch eine Idealvorstellung. Netzwerke sind ja auch immer Arbeit. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal ein paar Punkte aufzählen, von dem, was ich von der Mona Cholet gelernt habe, aus ihrem Buch Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen. Sie zählt nämlich auf, welche gesellschaftlichen Entwicklungen von damals uns heute noch prägen, durch die Jahrhunderte durch. Also, habe ich vorhin schon erwähnt, die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Frau, dass sie sozusagen innerhalb der Familie so vereinzelt war und nicht mehr dieses Netzwerk hatte, nicht mehr sich auch in Berufsgilden organisieren konnte. Dann aber auch die Aufteilung in bezahlte Arbeit, die den Männern zustand und unbezahlte Arbeit. Die Vereinzelung des Wirtschaftens, wir haben von über die Almende gesprochen, über die gemeinsame Leiter, die alle nutzen. Das hat vor allem Frauen geschadet, aber auch äh, die Art und Weise, wie wir heutzutage über Verhütung und Abtreibung reden, also diese Kriminalisierung und nicht diese Selbstverständlichkeit, dass es halt ein Teil des Lebens ist. Und auch gleichzeitig diese Aufteilung, wenn wir uns an Mütterbildern abarbeiten, diese Aufteilung von Frauen in gute Mütter und sozusagen die Hexe als Antimutter, die Babys frisst, die Frau, die sich gegen Kinder entscheidet die kann ja irgendwie nicht normal sein. Das ist in manchen Köpfen einfach noch sehr stark drin. Natürlich gibt es Menschen, die da ganz anders drüber denken. Aber es ist irgendwie doch noch ein, ja, so ein, so ein Kampf. Frau muss sich rechtfertigen, wenn sie keine Kinder will. Was ich auch spannend fand, dieser Kult der Jugend und gleichzeitig eben dieses negative Bild der alten Frau oder die, die Vorstellung, alte Frauen seien halt einfach hässlich. Das ist auch damals ähm, eben genutzt worden. Um, um Frauen eben zu dämonisieren. Und sie spannt einen sehr großen Bogen. Sie sagt nämlich, ein Übel der Neuzeit ist sozusagen diese Einteilung der Welt in ein ja kapitalistisches Denken, nämlich, dass du Menschen, Frauen hast oder Völker, äh, Stichwort Kolonialismus, dass du eine Natur hast, die ausgebeutet werden kann. Und gleichzeitig wird sozusagen die Vernunft so verherrlicht. Hm. Und äh, die Vernunft ist natürlich eine eine männliche, analytische Vernunft und nicht so ein intuitives Wissen. Und ähm, das ist natürlich ein sehr großer Bogen, aber ich denke mir, ganz viele aktuelle feministische Debatten und Überlegungen können genau da anknüpfen, an diesen vielen
1: Punkten. Hm. Ja, finde ich ganz, ganz toll. Ich will das Buch von der Mona Cholais unbedingt auch noch lesen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich kann
2: dir nur schon mal sagen, du wirst schwanken zwischen ähm, Begeisterung, weil sie das so gut auf den Punkt bringt, gut analysiert und zwischen ich musste das Buch immer wieder weglegen, weil es mich einfach so aufgewühlt hat und so wütend gemacht hat und auch ähm, ja, du heute noch in so vielen Argumentationen, Diskussionen solche Muster wiederfindest. Das ist ich wie zum Beispiel, eine Frau, die zu selbstbewusst und ähm, vielleicht auch sexuell frei auftritt, die hat es ja verdient, die hat es ja provoziert. Das ist ja, das steckt da ja
1: auch alles mit drin. Hm. Zu machtbewusst. Also ja. würdest du dann sagen, lasst uns uns als Hexen bekennen und lasst uns das feiern? Also, weil Annette sagt ja, all ihre Freundin, da können wir ja irgendwie auch dazu. Würden heute genau diesem Modell entsprechen? Hm, ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht eine Hexe.
2: Ich glaube, mein Wissen um Natur und Kräfte und Kreisläufe ist nicht so tief, dass ich mir diesen, selber diesen Titel verleihen würde. Das nicht. Aber ich mag auch das Widerständige, das da drin steckt. Deswegen würde ich zumindest sagen, in die Richtung kann man sich ja mal entwickeln.
1: Ja, ich bin ja da noch ein klein bisschen ähm, arroganter, weil ich mir denke, ich weiß zwar nicht so viel über Kräuter wie Annette oder so, aber dafür weiß ich an, an, an einigen anderen Stellen schon einiges und würde das auch als Fachwissen immer gerne jemandem anbringen. Vielleicht Anwärterin. Hexenanwärterin. Ja. Die junge Hexe. Mit bald 50 Jahren.
2: <lacht> genau. Ja, das ist das Schöne. Als Hexe ist man mit 50 Jahren noch echt ja. jung, weil es geht ja in die, in die
1: Hunderte. Ja, finde ich ganz gut, Zeit haben. Die Bereitschaft, andere Wege zu gehen, andere Sachen auszuprobieren, sie vielleicht auch zu wieder zu verwerfen, die finde ich, gehört ja dazu. Und das, also, das macht uns doch aus. Ja, und eine Sache, wo wir vielleicht auch noch
2: mehr anschließen können, die jetzt sagen, mit Kräutern, da lasse ich mir gerne eine Mischung von anderen machen, aber muss ich jetzt nicht selber bei Mondschein pflücken. Also Hexerei und Magie ist ja auch äh, Kunst, ist ja auch Kreativität, ist ja auch dieses freie Spiel, dieses Jenseits von ähm, kapitalistischer Verwertbarkeit, der, den, den Selbstausdruck finden. Und ich glaube, da können sich doch sehr viel mehr Leute mit identifizieren und dieses verspielte, freie eigenständige, ich denke, da darum geht es auch im Feminismus, das einfach zu stärken. Ja,
1: eben halt nicht kategorisch, egal ob bei Männern oder genau, Frauen. Genau, eben nicht kategorisch sagen, geht nicht, haben wir schon gemacht, ist schon entschieden, brauchst gar nicht anfangen, sondern vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Und natürlich kann dieser andere Weg auch mit wissenschaftlichen Expertisen. Ähm, ähm, gepflastert werden. Das ist total in Ordnung. Also ich will jetzt hier überhaupt nicht, dass wir hier als die wissenschaftsfeindlichen Hexenanwärterinnen dastehen. Darum geht es halt irgendwie überhaupt nicht. Es geht darum, um die Freiheit zu haben, einen Weg gehen zu wollen oder etwas ausprobieren zu wollen oder ein Fachwissen sich drauf schaffen zu wollen. Und ähm, die darf nicht verwehrt werden. Die muss immer ermöglicht werden. Schönes Schlusswort für heute, würde ich sagen. Danke.
2: Eine Überraschung. Wir haben heute noch ein Geschenk. Wir
1: verlosen nämlich was. Ganz genau. Wir verlosen das Buch von Heike Kleen, Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Heike Kleen hatten wir hier auch schon zu Gast in unserem Podcast. Und das Buch ist recht lesenswert und bringt auch noch mal sehr viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wann ich denn eigentlich mal Dienstschluss haben möchte als Feministin.
2: Wenn ihr das Buch gewinnen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast. At frauenstudien münchende mit einer Antwort
1: auf die Frage, warum ich gerne eine Hexe werden möchte. Ich bin sehr gespannt, welche Antworten ihr uns da schreibt. Ansonsten Feedback, Kommentare, Themen, Wünsche, alles immer auch an uns, ob als Kommentar, als Instagram-Nachricht oder als E-Mail. Wir haben noch zu verkünden, dass wir ein Jahr Podcast machen hier bei Stadtland Krise, worauf wir ja da noch ganz schön gewaltig stolz sind. Das ist Episode 28 ja. und die Episode 29, die nehmen wir am nächsten Wochenende auf, nämlich am Sonntag von den Bundestagswahlen. Und es wird eine ganz besondere Episode werden, weil es nämlich ein Live-Podcast ist. Wir haben uns einige Gästinnen eingeladen. Und wollen zum Thema Stadt-Land-Krise nachdenken. Genau, ich freue mich schon. Bis dann. Ich freue mich auch sehr. Bis dann, ciao. ciao.